0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectado con nosotros una vez más. Dios es fiel y este es el día que Dios ha hecho. Por lo tanto, nos alegramos y nos gozamos en Él. Mire, celebramos el nacimiento de Jesús y todo el mundo hace una pausa para celebrar la Navidad con nosotros. Celebramos su resurrección y la mayor parte del mundo reconoce la Semana Santa como una semana muy especial en el calendario. Pero hoy es Pentecostés. Sí, hoy es Pentecostés. Y casi nadie a veces se da cuenta. Sin embargo, este día es importante, sumamente importante, porque Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia y Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de ser parte de ella. Tú y yo somos parte de la celebración del cumpleaños de la iglesia. Es en el segundo capítulo del Libro de los Hechos que leemos sobre el comienzo de la iglesia. El primer capítulo nos dice que Jesús se encontró con los apóstoles en el Monte de Olivos, para decirles que debían ser sus testigos para todo el mundo. Él también les dijo que debían esperar en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Luego ascendió ante la vista de sus discípulos. Entonces van a Jerusalén a esperar y orar. Y ahora yo quiero invitarles a que vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros versos, los versos del 1 al 12. Hechos que está en el Nuevo Testamento, Capítulo 2, versos del 1 al 12. Le invito a que lea juntamente conmigo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, Pentecostés fue una vez en la historia, cuando nació la iglesia. Así que hoy yo les invito a que me sigan en esta palabra que queremos reflexionar. Permítame compartir con ustedes cinco cosas que aprendemos de Pentecostés. Cinco cosas que aprendemos de Pentecostés. Número uno, la iglesia fue creada por Dios. Lo voy a repetir nuevamente. Número uno, la iglesia fue creada por Dios. Primero vemos que si sí, la iglesia fue creada por Dios, la iglesia es inmortal. Desde el principio de los tiempos, antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su mente la iglesia y prometió que incluso las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Así que Jesús vino al mundo y después de su muerte, sepultura y resurrección, la iglesia se formó. La iglesia se hace realidad en el día de Pentecostés. Algunas veces actuamos como si pensáramos que Simón Pedro convocó una reunión de los apóstoles y les dijo, hoy estamos aquí para hablar sobre si debemos o no comenzar una iglesia. Discuten eso por un tiempo y luego Jacobo hace una moción para que comiencen una iglesia. Juan secunda la moción y votan para comenzar una iglesia. Entonces ellos comienzan una iglesia en Jerusalén. ¿Sabe? No sucedió de esa manera. Usted o yo leyó lo que dice la palabra, dice de repente oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Dios comenzó la iglesia. Dios comenzó la iglesia. Dios creó la iglesia y es su iglesia. No es nuestra, no es suya, no es mía. La iglesia es de Dios. Somos solo una parte de eso. Es esencial para nosotros darnos cuenta de eso. Y eso es interesante, hermano y hermana, porque para muchas iglesias la, la tentación ha sido mirar lo que está sucediendo en el mundo, afuera, y luego tratar de hacer que la iglesia esté en sintonía con el mundo. Pero eso está mal. La iglesia es de Dios. Quien origina la iglesia es Dios. Yo quiero resumir este primer punto. La iglesia... Tal vez nunca sea la institución más popular en el mundo, porque la iglesia va en contra de la cultura popular. Usted ve, hermano y hermana, Dios quiere que la iglesia defienda la verdad, que sea inquebrantable nuestra presentación del evangelio, porque la iglesia le pertenece a Dios. Lo vuelvo a repetir, la iglesia le pertenece a Dios. Es su iglesia, no es nuestra. Número dos, ¿qué vemos en este pasaje? Yo veo algo más. Esperar y confiar. Esperar y confiar. Note conmigo el tiempo perfecto del Espíritu. Pentecostés era una de las tres fiestas judías en las que las personas debían viajar a Jerusalén y presentarse ante el Señor en el templo con sus dones y ofrendas. Lo que leemos en Hechos capítulo 2 ocurre cuando la ciudad está llena de personas que van a presenciar el derramamiento del Espíritu. En ese día, cuenta la historia, 3,000 personas, 3,000 personas serán salvados y llenos del Espíritu y luego van a regresar como testigos por el mundo romano. El tiempo de Dios siempre es perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Seguramente algunos de los 120 se preguntaban por qué era necesario esperar en Jerusalén. Jesús no le dio una explicación. Jesús no le explicó todos los por qué y dónde. Simplemente Jesús les dijo qué hacer y lo hicieron. Y funcionó. ¿Te ha hablado Dios algo que debes hacer sin decirte todos los por qué y dónde o cómo? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. A veces tenemos que confiar simplemente en su guía y ver qué sucede. Simplemente confiar y esperar. Hechos capítulo 2, ese verso 1 dice, lo voy a repetir, lo leímos ahorita dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, escuche bien, estaban todos juntos en un solo lugar. Llegó el día que habían estado esperando y cuando llegó estaban listos. Estaban todos juntos en un lugar haciendo exactamente lo que Jesús les había dicho que hicieran. Los tiempos y las estaciones que Dios ha diseñado para el mundo e incluso para tu vida y para mi vida están en sus manos. Yo me imagino esa escena. El maestro les dice que esperen, que confíen. Es algo que no conocen, desconocen ciertamente y están ahí en aquel aposento esperando. El tiempo pasa, el tiempo avanza y allí están esperando algo desconocido. Pero ellos estaban esperando y confiando. Él, Dios, Dios planifica con sabiduría tus pasos y los míos. Él planifica con sabiduría los pasos de nuestras vidas. Nuestra parte es simplemente confiar y obedecer Confiar y obedecer. Y yo te pregunto en esta hora: ¿estás haciendo eso? Si es así, estás, estás a punto de, de ver cosas grandes y maravillosas a favor tuyo, porque ciertamente el Dios que alabamos, que servimos, en el Dios el cual esperamos, es un Dios bueno. Allí habían ciento, 120 personas esperando lo desconocido. De hecho, algunos comentaristas establecen que pudieran haber más personas esperando, que había más de 120, pero simplemente se fueron del aposento porque se cansaron de esperar. La Biblia no lo dice, pero puede ser una gran posibilidad. Más de gente de 120 habían estado en ese lugar posiblemente, pero se cansaron de esperar y allí permanecieron 120 esperando la promesa hoy Dios nos dice hoy Dios te dice hoy Dios me dice espera confía yo estoy en control no te desesperes lo tercero que yo veo en este texto bíblico es lo siguiente la misión de la iglesia es comunicar el amor de Dios la misión de la iglesia es comunicar el amor de Dios si sí, en tercer lugar Vemos que la misión de la iglesia es comunicar el amor de Dios a un mundo que está perdido y moribundo. El tema de Pentecostés, lo creas o no, es comunicación. Es realmente una pena que a veces toda la idea de hablar en lengua se, se haya convertido en un tema tan con, controversial para algunas personas. Cuando usted lee sobre Pentecostés, la verdad que aflora es que Dios le dio el don de lenguas a los apóstoles con un solo propósito. Y el propósito era la comunicación. Tenían un problema con la comunicación en ese momento, en ese tiempo, porque la gente, la gente venía de muchas naciones distintas, diferentes. Y cuando lees la larga lista de las naciones, te das cuenta de que existía una barrera con el idioma. Debido a que Dios quería que cada uno de ellos escuchara el mensaje en su propio idioma, realizó un gran milagro. Y les dio a los apóstoles el don de lenguas para que pudieran comunicar su mensaje. La misión de la iglesia sigue siendo la misma. La misión de la iglesia es comunicar el mensaje. Y mire, y mira el milagro que está sucediendo ahora mismo en este tiempo que estamos viviendo a través del mundo entero. Millones de personas están escuchando diariamente la palabra a través de las redes sociales. A través de Instagram, de Twitter, de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube, la gente sigue escuchando la palabra del Señor. ¡Qué grande es nuestro Dios! Vamos, alabe a Dios por eso. Mire, la palabra de Dios... Actualmente, hoy en día, está siendo traducida a diferentes idiomas. Millones de personas están leyendo acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en su propio idioma. ¡Qué gran milagro! El milagro en Pentecostés es la comunicación. Y hermano y hermana, debemos hacer todo lo que podamos. Pero la misión nunca ha cambiado, lo vuelvo a repetir, la misión de Dios nunca ha cambiado. Y en el momento que te conviertes en cristiano o en cristiana, en el momento en que yo me convierto en cristiano, Dios nos da una tarea Dios nos encomienda compartir este simple mensaje con nuestra pequeña sección del mundo. Dios te ama. Decirle a la gente que Dios le ama. Decir en este tiempo que Dios les ama. Pentecostés es comunicar un gran mensaje. Dios ama a la gente. Quizá usted piense que esto no es lo suyo. Este asunto de hablar y comunicar un mensaje Vemos en este pasaje bíblico a un hombre que escuchó el mandato de Dios de contarle al mundo. Ya ves, cuando tú y yo somos salvos por la sangre de Jesucristo y somos añadidos a la familia de la fe, entonces Dios espera que usted y yo hagamos lo mejor que podamos para comunicar ese gran mensaje a un mundo perdido y moribundo. Esa es la misión de la iglesia. Pentecostés es comunicar el mensaje de salvación. Pentecostés es comunicar el mensaje de que Cristo salva, de que Cristo murió por tus pecados y por los míos. Pentecostés, Pentecostés es comunicar el mensaje que transforma. Jesucristo es el Señor. Vamos, hermanos y hermanas, no se quede callado. Pentecostés es hablar, comunicar el mensaje de esperanza. Lo bueno, ciertamente tengo que añadir. Es que no estamos solos. El Espíritu Santo está con usted y conmigo y Él nos capacita. Mire, cuenta una historia y dice lo siguiente. Un hombre, un hombre contaba su experiencia que había tenido un tiempo atrás con su esposa en un crucero por el Caribe. Al poco tiempo de emprender el viaje, le informaron que, de que era requerido que todos participaran en un simulacro de salvamento. Uno de los requisitos era que cada viajero y tripulante llevara puesto un chaleco salvavidas. Cuando sonó la alarma, todos los pasajeros se concentraron en un lugar establecido. La escena era sorprendente, cuenta este hombre. Pues todos, absolutamente todos, hombres, mujeres y niños, llevaban el mismo chaleco, del mismo color, Damas muy finamente vestidas y con joyas llevaban el mismo chaleco salvavidas que las mujeres de limpieza. Los hombres con elegantes ropas llevaban el mismo chaleco de salvavidas que los cocineros y los mecánicos. Esta es una bella ilustración, hermanos y hermanas, de la realidad de la iglesia. Cada vez que el pueblo de Dios se congrega es como un simulacro de salvamento, sin importar edad, sexo ni posición social. Cada uno necesita el mismo chaleco salvavidas. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lo cuarto que yo veo en este pasaje bíblico es lo siguiente. El objetivo de la iglesia es establecer una comunión que es única. El objetivo de la iglesia es establecer una comunión que es única. En el día de Pentecostés, Hubo tres nuevos convertidos y de repente ahora están compartiendo algo que nunca habían compartido antes. Todos ellos sabían que eran culpables, que habían crucificado a Cristo con sus pecados, pero ahora se han arrepentido de sus pecados. Ellos han sido bautizados, han sido redimidos y se les ha dado el don del Espíritu Santo. Y de repente son parte de una nueva sociedad, son parte de una nueva familia, han salido de un mundo de esclavitud y su y superstición han salido de un mundo de egoísmo, avaricia y deshonestidad. Ahora son parte de una nueva confraternidad, de una nueva familia en la que pueden compartir cosas sobre sí mismos con otras personas que están ahora compartiendo, ahora son amables, son compasivos y de repente prevalece una atmósfera completamente diferente porque aquí habían 3.000 personas transformadas, transformadas por el poder de Dios. 3.000 personas distintas ahora en este momento. 3.000 personas que habían nacido de nuevo. Y no es de extrañar cuando usted lee el pasaje más adelante que ese número comienza a crecer rápidamente a 5.000 personas. Y luego a multitudes, mientras la iglesia comienza a extenderse por toda Jerusalén. Más y más personas se sintieron atraídas por ellos. Era diferente, era algo distinto. Y la gente ahora quería, tenía curiosidad de conocer qué estaba pasando con la gente que se estaba convirtiendo a Cristo. La iglesia debe ser eso precisamente. Mire, la mayoría de las instituciones solo están interesadas en lo que pueden obtener de usted. Pero la iglesia, la iglesia quiere dar. Muchos se van a aprovechar de ti o de mí. La gente busca a algunos aprovecharse de nosotros. Pero la iglesia es donde puedes venir y escuchar la verdad y ser ministrado y la necesidad de ser suplidas en tu vida y en mi vida. Por eso yo puedo afirmar hoy en esta hora que la iglesia nunca ha cerrado. La iglesia hoy más que nunca está viva. Vida Viva para bendecir, viva para servir, viva para compartir. La iglesia está viva. Debemos, usted y yo, ser personas diferentes, una cultura diferente, un oasis en medio del desierto, un árbol de sombra en un día de verano, un vaso de agua fresca cuando te, tienes sed. Un lugar para venir y saber que no serás rechazado, que serás aceptado y amado. Hermanos y hermanas, la familia de Dios, la familia de la fe. Tú y yo pertenecemos a la iglesia, una familia de fe que nos amamos. Diferentes tipos, diferentes personalidades, pero estamos en la misma familia, la familia alabada por la sangre de Jesucristo. Por último, veo algo más y es una pregunta. ¿Cuál será tu reacción? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál será tu reacción? Hay dos reacciones que vemos aquí en este pasaje bíblico de la multitud. Algunos son receptivos. Reconocen que Dios está haciendo algo. No entienden completamente lo que significa, pero, pero son curiosos y abiertos a Dios. El verso número 12 dice, «Y estaban todos atónitos y diciéndose unos a otros». ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hace algo que no entendemos completamente, tomemos ese enfoque. Preguntemos qué significa. Es muy limitante rechazar algo que Dios está haciendo simplemente porque nunca lo hemos visto antes. Espero, espero que Dios haga algunas cosas durante la próxima temporada que nunca lo hemos visto antes. Yo espero que después de este tiempo que estamos viviendo, comencemos a experimentar cosas maravillosas y poderosas de parte de Dios. Que Dios nos sorprenda. Mire, es, imp es importante saber que Dios sigue siendo consistente con la palabra, que Dios es consistente con sus propósitos. Pero hermano y hermana, aun cuando no entendamos, aun cuando de alguna manera no entendamos, mantente firme. Dios sigue siendo el rey de reyes, señor de señores la reacción de algunos fue de estar sorprendidos. Sorprendidos porque era algo nuevo para ellos. Sorprendidos porque ciertamente era la primera vez que estaban experimentando eso. Pero otros reaccionaron de una manera muy distinta. Otros fueron resistentes. Orgullosamente ridiculizaron lo que vieron. Hechos capítulo 2, verso 13 dice, Sin embargo, algunos se burlaron de ellos y dijeron, han bebido demasiado vino. El griego que se utiliza ahí en ese pasaje bíblico, en ese contexto, indica que se burlaban de los gestos y de las palabras. Los judíos, hebreos, menospreciaban a los galileos. Hablaban de maneras diferentes que los de Judea. Así que los galileos eran distintos, hablaban de una manera muy distinta a los de Judea. Los galileos eran menospreciados porque eran agricultores, eran rudos, no tenían cultura. Sin embargo, eso es la gente a la que Dios escoge para que reciban ese llamado, ese poder de Dios en ese momento. Y Dios elige a la gente menospreciada para que estén en ese momento recibiendo el poder del Espíritu Santo. Qué bueno saber que Dios, Dios elige a la, a la gente. Qué bueno saber que Dios elige a la gente. Dios no está mirando las apariencias externas. Qué bueno saber que Dios mide a una persona desde el corazón. El ser humano mira las cosas externas y llega a sus conclusiones. A veces llega a las conclusiones equivocadas. Yo no sé, hermano y hermana. No sé cuántos de estos burladores se arrepintieron y se convirtieron en parte de los 3.000. Una cosa yo sí sé. Y es que cada una de esas personas que estaban allí, cada uno de los que estaban en la multitud, tuvo la oportunidad de responder. Cada persona en ese momento tomó su propia decisión sobre lo que haría con la oportunidad que Dios les había ofrecido ese día. Dios, Dios ha diseñado oportunidades para ti y para mí. Él se manifiesta en nuestras vidas y luego nos llama a responder. Quiero, quiero ser el del tipo de persona que se abre a Dios y aprovecha cada una de las oportunidades que Él me brinda. Yo te pregunto, ¿también tú? ¿También quieres aprovechar cada oportunidad que Dios te brinda? Es sorprendente para mí, hermano y hermana, que las personas en esa multitud llegaron a presenciar uno de los mejores eventos de la historia humana y tan siquiera no se dieron cuenta. Dios estaba allí, pero parte de la multitud lo descartó como algo insignificante, incluso lo ridiculizó. Externamente toda la multitud vio lo mismo, todos vieron lo mismo, pero algunos no apreciaron el valor de lo que estaba delante de ellos. Hoy yo te pregunto en esta hora. ¿estás abierto, a, ¿Estás abierto a lo que Dios quiere hacer a continuación en tu vida? ¿Qué sucede si es diferente de lo que estás esperando? ¿Diferente de lo que has visto antes? ¿Vas a permitir que Dios te lleve más allá de las ideas preconcebidas? ¿Más allá de donde has estado antes? ¿Qué tal si Dios está usando esta cuarentena para llamar tu atención? ¿Qué tal si podemos afirmar que Dios te está preparando? Nuestra meta, hermano y hermana es que nuestra vida sea un aposento para el Espíritu Santo. Lo voy a repetir, hermano y hermana. En esta, en esta serie de con lo que tengo en casa, Dios te dice a ti me dice a mí lo siguiente, que nuestra meta en nuestra vida, que nuestra vida sea un aposento para el Espíritu Santo. Que nuestra casa se convierta en un aposento del Espíritu Santo. ¿Qué tal si hoy, hoy te, te propones en tu vida, y puede decir, Señor, yo quiero que mi vida... Yo quiero que mi vida sea un aposento para el Espíritu Santo Yo quiero que mi casa sea un aposento para el Espíritu Santo. Que tal si en este día de Pentecostés, dice, Señor, yo voy a esperar y confiar. Yo quiero que mi casa se llene de tu presencia. Que mi vida se llene de tu presencia. Hoy día de Pentecostés, dile, Señor, que mi vida sea un aposento para tu presencia. Que mi vida sea un aposento para el Espíritu Santo. Que mi casa sea un aposento para el Espíritu Santo el mundo cambió después de Pentecostés debido a la influencia de la iglesia en ese mundo hoy hoy debe ser lo mismo si sí, aún en medio de la cuarentena aún en medio del lockdown aún en medio del coronavirus la iglesia sigue siendo de influencia la iglesia sigue transformando Tú y yo somos parte de la iglesia. Vamos adelante. Dile, Señor, que mi vida sea un aposento para el Espíritu Santo. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de la iglesia Bautista de Metrópolis tu iglesia. Nuestro lema es, entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información, 787-750-8021. Dios te bendiga.